1: 《新风景》现场邀请到的是《上下游》副刊的总编辑谷碧玲。那为什么会有这个副刊的出现？我一直很好奇。那总编辑谷碧玲何许人也？他是一个心理学背景，然后做过非常资深的杂志啊，他也当过广告人。他现在呃也是用一种环保跟。推广的心情来经营这个上下游复刊，古碧莹自己也写了两本书，一本叫《请问李山怎么走》，一本叫《不知道的都教书》。那听众朋友听到这个书名，就想这个其实是跟我们的环境记忆有关。他又编了一本非常精彩的书，叫《实在四方》。那这本书在讲什么？我们今天在节目也会介绍。不过，在我们讲到这本书之前，想先请今天的特别来宾，作家、总编辑古碧林来跟大家分享他的故事，到底上下有福刊是怎么有这样的一个平台出现在台湾的读者的眼前
0: ？好，谢谢志峰邀请哈，呃，各位听众大家好，呃，我是古碧林。呃，其实刚刚跟志峰聊了一下哈，因为我过去的背景比较是媒体了哈。呃，其实我大概二十岁就开始在媒体哈，刚好跟志峰谈了一下。我第一个媒体是张老师月刊，那因为我心理学背景嘛，那那时候还是小朋友就进入张老师月刊。那当然我的老板哈，我们都叫老板余德惠带我，就是已经过世了心理学家余德惠哈，我们都叫小鱼。那、啊、从那样我踏进去媒体，那我在时报啊。财讯集团、金周刊、还有新新闻都待过哈，那比较是做周刊，做周刊其实比做报纸更痛苦、更辛苦。我一做过报纸就是《中时晚报》了哈。那会有这个上下游副刊，其实是因为，嗯、呃，我离开了媒体。嗯，我就不想再做过去那个那样的媒体的工作。那我从小其实是一个很爱阅读、很爱读文学的人。我们家那个时候定的，我在中实工作，可是我们家定的是《联合报》哈、哦。我爸那个时候定联合报》，我一定跟他抢副刊哈、哦。因为他
1: 文艺性的作品比较多。对
0: 对对，那时候一张啊，我爸因为就爸爸订的报纸嘛，所以就抢那个《联合报》。好来看，那那时候联合报就看了好多，文昌就觉得很喜欢。那很小，其实呃，我常常参加学校的作文比赛了。好，那老师，哎、欸，有很多人鼓励我说，哎、欸，你要不要投稿啊？啊那我刚刚有跟志峰讲，因为其实我是害羞的人，哈，呃，是现在被训练出来。你看到我很健谈，可是其实我本质是一个很避暑的人，我很怕被人家看到我，所以我喜欢当读者。好、啊，那因为这样的关系，我离开媒体啊。那当时我上下游的这个创办人冯小飞。我就跟他说：“哎、欸，我们来办一个副刊好了，因为副刊都有点，呃，有点，呃，比较世伟那一段时间了哈，五年多前。那我说，我们来办一个副刊，反其道哈。那我们就以饮食生态农林渔牧为范围哦，我们来办副刊。那一开始他就跟建证环境教育基金会谈哈。那建证环境教育基金会，因为他一开始就支持上下游，所以就稿费完全由建证环境教育基金会支付。”到现在五年多，对
1: ，哇，这五年也真是一个，算是快，但是又算是一个累积的过程。<是>但我会注意到上下有复刊，是因为我发现我很多认识的朋友都在上面写文章，然后发现哇，原来大家都那么会写。嗯、那写的虽然是跟饮食有关，嗯、可是里头那个对食物的、对记忆的、嗯、对亲情的那个，嗯、哦，情感非常的。浓烈，所以一开始就设定这样的方向了。你作家的一个邀请有那个特别的范围，是还是也是开放给所有的社会大众？
0: 是，呃，其实像呃，我有个作者叫林世玉 Michael 哈，过去也是央广的主持人。那 Michael 其实我当时选这本书的时候，把 Michael 的文章选进来，可是正好碰到 Michael 呃上天堂了哈。那他们有签同意书，当时我又觉得不好巴德他的家人哈，所以我就。这本书就很可惜，就没有选 Michael 哈。那 Michael 就是我的作者之一。那我怎么去邀请这些作者？其实当时 Michael 我记得是在高铁站，我就跟他聊。我看他脸书，我觉得他很会写，而且我知道他写过很多跟饮食有关的，台湾的茶、台湾的水果哈。所以我邀请他，他说：“嗯，可以试试看。”那其实我自己呃，在发掘这些新的作者的时候，其实很多是呃，我会到处搜寻哈，然后我觉得他没有写过。但没有关系，好。但是我看到他的呃，某一些，譬也许在他脸书或在他其他的东西露出来的东西，我觉得很好，他可以试试看。我等一下可以讲一下，我有个作者，那时候我邀他的时候，他才十九岁，他是北艺大剧场设计系的学生，叫林靖峰，他现在还是我的作者，他现在已经二十一岁。那我第一次邀他，他说：“你怎么会邀我？”我说：“我已经注意你一段时间。”那他很好玩，他是念剧场设计系，他一天到晚在野外混，呃，去渔港看下杂鱼啊，然后抓各种东西，所以就这样子开始找他写。好
1: ，呃，其实呃，听众朋友，如果还没有看的或者注意，可以先去 Google 上下游复看。但是上下游这个名字是怎么定出来的？我很好奇。还有背后支指这个基金会， <Okay. S 1> 我想听众朋友比较陌生，是不是？也请碧玲也介绍一下是
0: 。是，呃，上下游其实它就是呃。农业的上下游嘛，哈，那当然农林渔牧嘛，就是饮食的上下游了哈，生产的呃最源头嘛，源头它当然是土地，可能是海洋。好，然后可能是畜牧业嘛，好，那下就会到我们吃的东西的到通路啊，到各种啊，譬如说我们在讲呃所谓的六级产业了，好啊，你到服务业各种呃各种饮食的通路哈，呃我们怎么样做呃内销，怎样做外销，他们其实写的都蛮多，但他上下我觉得他创办到现在十几年哈，呃其实他在这个专业的领域上面是有一定的。性欲那个生育是一定有的、哦，是蛮强的。那当时就是哎办副刊，其实也真的是一个很好玩啊、哦。就是说，嗯，我个人那时候就希望说，哎，如果真的可以办这个副刊，我觉得也很好。就是我一生的。最源头那个对文学的喜爱，也可以在这里终于发酵了哈，我觉得也是非常好了。所以真的，那这个建真环境教育基金会，它叫财团法人建真环境教育基金会，建就是那个呃建国的建哈，真就是草头，然后一个秦国的秦。建真环境教育基金会它也是很有趣，它其实本身是一家呃家族企业，叫建成呃建成机械工程公司哈。那他们主要是做锅炉，做那个很大很大的锅炉，比如说。台电用的啊，中油用的啊，那种很大的锅炉哈，那他们当时其实就是一个家族企业，他们没有上市，那他们就希望说，哎、欸，可以做一些回馈式社会的事情，所以这个执行长呢，他从美国呃学成回来以后，他其实就投入这个建教环境教育基金会的成立，那就真的做环境教育，去年满十年。哦，到今年进入十一娘，然后他们也是很低调，很低调，因为执行长很怕露面，所以他也是每次都被我逼得把他拉出来，然后他们做了非常多环境教育的事情，所以我编了另外一本书叫《山海西游记》，其实就是跟他们合作的这些环境教育人士，就是那本书
1: 。呃，其实我一开始对上下有复刊，我觉得我被这题目这个主题打到了，是因为他其实一开始就告诉我们，环境是一体的，嗯、就人跟。土地或者跟上游的环境或人都是一体的，所以会有一个上下游。不管从食材到最后你吃到的食物，<是>然后你又提到这个“健身交易基金会”，他们是怎么样找上的？就是你当你副刊创办的时候，这个环境交易基金会是怎么样注意到你？还是本来就认识的朋友、嗯
0: ？呃，其实应该也是上下游,游的创办人冯小飞了，因为他支持上下游已经那时候已经大概五六年，然后他就跟他们谈说：“哎。”呃、嗯，想要办这样一个副刊哈，就是有由我来那个负责经营哈。那他就跟健真谈，那健真跟他们跟上下本身就有一定的信任关系，所以也一口就答应哈。那当然，我觉得我们是一个很小规模来做了哈。我想志峰你看也知道哈，所以到真的五年才会看到一点点被看到一点点成绩，当然这也是靠我的作者了哈
1: 。好，其实上下要副刊五年多。其实不止一点点的成绩，我们待会再请碧玲来分享。她其实还办了非常重要的文学的应对，我们休息一下。新风景现场邀请到上下游副刊的总编辑古碧玲来介绍这个副刊或者这个平台是怎么样建制的。但是，虽然五年多，他们做了非常多的事情，其中的一件非常重要的事情就是，他们不止办了文学奖，还办了文学应对，好，这到底是怎么回事？那是怎么样展开的？是有哪些课程的安排？好
0: ，呃。我来讲一下这个文文学应对。哈，我们去年办了第一届了哈，叫2零二二年。其实那时候也是疫情那稍缓的时候，我们就在春夏交界的时候办了这个应对。那我们在宜兰投城，嗯、呃，那时候是三天两夜哈。那呃，我那时候就找了一些年轻的环境相关的、生态相关的作者。他们现在其实应该算是作家了黄汉尧、呃，出过《莫口之河》，那《巡洋记》，呃，那个徐正徐正甫，还有一个很重要一个鸟类绘图，他现在其实也是我的作者李振林，我找他们来规划。那时候我们叫自然文学营哈，第一次，后来我们觉得说，现在其实已经很难分自然或人工了哈，所以我们就改成环境哈。其实刚刚也跟志峰在谈，就是人，因为人类我们讲人类已经进入到人类世了哈，人类把这个地球全部没有一个角落啊，我们大概都翻过一遍了哈，所以你怎么去分人人跟自然，其实很难分。那环境就是交杂揉杂在一起的，所以我们今年就把它改成环境文学营。可是呢？啊，我还是找了汉尧跟政府哈、啊，这两位年轻人，突然我们在讨论的时候，我们就越想越多哈，啊，开笑了。所以，我们这个文学营有七个月，好、啊，长达七个月，其实它就是一个环境文学的学程了、啊、哈。啊我想，呃，文学营队大概非常多，但是我们就希望说，它不是你参加几天，好，或者是一个礼拜，或者是说啊，你每个礼拜去一次，然后可能在几个月、两个月就完成这个课程。我们在规划当中，我们有呃向导式的体验行程，就四月二十九号开始第一场。那很多人会觉得说，哎，这个东西我要不要从比较？高山大海开始哈，可是我们觉得你其实都市的就是一个环境嘛。你都市公园你认识多少？其实你根本不认识。好，你可能每天去大安森林公园运动，可是你对这个大安森林公园的环境你根本完全不熟悉。好，然后你可能常去台大逛校园，可是你对台大的到底台大的这些植物、这些生态里面有哪一些动物在里面，你完全都不知道。好，那我们就想说，好，我们第一场就从都市开始，所以我们四月二十九号上午九点就从大安森林公园开始。好，那这个就是由那个呃黄汉尧跟徐政府他们导览，然后到了晚上，我们就会去木栅个马鸣潭啊，他那里有一个萤火虫富裕区永建国小，好。这个就由徐政府带，因为政府在他的论文就是写萤火虫，哈、哦。那你看这个体验是导览，我们有一个很重要，的，就是说你来这边你要参加这个文学应对，很多时候你看到，呃，你看到你听到你见到，哈、哦，你很想写，可是你下笔出来嘛、哦，那怎么样让你可以在现场的体验，然后最后你可以写得出来，好、哦、啊，这个是一种。那我们还办了，我们找了，我们总共二十五位讲师的 Key 笑哈，二十五位讲师。所以这个讲师就跨到<笑>你看那个跨到这个学界哈，我就找了台大森林系的呃系主任哈，丁忠书老师哈，丁老师可能大家对他不是很熟，可是学术界哈，你讲到森林大家都很喜欢他，大家都叫他酒神鸟人，因为他喜欢赏鸟，然后听说他写过红酒的书哈，反正很好玩。然后还有那个洪广济老师，洪广济老师是台大地理系的副教授。啊，那还有我找了朱佑勋、佑勋来讲分析这些环境文学的文本，然后还有像汉瑶啊、政府啊，还有那个李义桥啊、哈林凯伦呐，好，他们其实都会来帮我们上这个讲座。还有吕月，吕月他本身是做文学分析的，哈，那他是台大中文系的博士，哈，呃，正在念了哈，但是他已经已经上了很多课，哈，然后呃，还有我会找了这个。写科普的林大力啊，跟胖胖树。然后他们来跟我们谈，哎，你怎么样从海量的资料里面怎么去解读这些资料？怎么去捞你想要？当你要写作的时候，因为环境文学一定有众生嘛，一定有时代的众生，它也有一个演替的过程、演化的过程。那我还找了呃老一辈，像徐如林老师啊，他以前跟杨南郡老师两个，其实常常就是去走山岳。那他们对日治时代台湾的一些鹿野中雄啊、鸟居龙藏那些都很熟，所以我找了那个中心大学比较文学的高嘉丽老师来跟。他一起谈，好，那这个中间我还觉得，哎、欸，女性意识也是蛮重要的哈，所以，哎，我就找了刘崇凤啊，她从自己的身体来谈跟环境，可是因为我觉得只有女性意识会，所以我就找了那个，呃，原住民的，我不把他归类为原住民作家，可是他本身是泰鲁格族，她写过《我住在打开的树洞》那个陈婷哈啊不一样我每次她的名字我都叫她 Beyond， <笑>对，那。还有这个中间，我就跟呃独立书店合作，我就跟郭义美书店合作，跟台中的实心理，实心理比较是公益加上书店了哈、哦。那跟花莲的一本书店，还有这个台东的晃晃。一开始我为什么没有绕全台？因为这样搞下去我已经快不行了哈、哦，我实在没有办法全台这样搞哈、哦。那你听起来就已经很多。还有读书会哈、哦，选了五本书，我找了五位作家，还、哦、啊，他们选了五本书来谈这分析这五本书是怎么写的。好，那、啊、另外还有就一对一了。你写了以后，导师跟你一对一，可以上三堂课，跟导师一对一。好，你听起来真的很惊人吗
1: ？对我已经听到目瞪口呆，<笑>因为必须我想要打岔一下。好，那这么庞大的一个计划，<笑>但是。实施的地点，你说台大的，或者是呃，单身就是单日就定点集合嘛。對對對對那其他如果要有上课的教室是，
0: 对学员怎
1: 么报到？呃、所以他到底已经招募多少学员呢？呃
0: ，我们其实就是呃，老师说，这也是建真主办嘛，哈。那我做策划嘛，哈。那建真上来办这些东西，其实。通常是不习功本了哈，但是当然他们现在也开始希望可以自立自强嘛哈，呃，所以他们开始也做一些呃森林疗愈还有原疗的认证哈，可是这个东西他们还是。全力支持了哈，那这个中心你说上课的地点，呃，我们就有线上跟线下。那譬如说，如果你在其他地方，你真的没有办法来台北上，那你可以挑其中的课，你想听的讲座。那像这个线，呃，这个我讲这个体验式导览，我们还找了我刚刚讲的那个年轻的小朋友，二十一岁哈，我、哦、不能讲啊，小朋友，劲风会骂我呵呵，因为他一天到晚去大溪渔港看那个下杂鱼，所以有一堂他会带大家去看下杂鱼，还有一个在中山区，好，呃。呃，双联大沟，好、哦，他为了那个双联大沟，日治时代双联大沟可以保存下来，所以他付钱给台北市政府，他付租金。这个黄铜红，黄汤姆，哈、哦，他是，好，非常
1: 令人感动。<毒>你讲的很多作家其实都已经上过我的节目，对，我
0: 想应该是哈、哦。然后客乡刘<笑>客乡，客乡我请他讲那个讲水域，哈、哦，讲淡水河河海交界，还有新电系的演变，哈、哦。呃，你看哈、哦，这个我光导览就有八场，哈、哦。有够疯吧？<笑>嗯
1: ，我觉得我听冰莹这样讲，我都很想参加，而且我觉得冰莹本身就是一个非常棒的一个。讲师跟导师级，嗯、你可以跟着他的一个导览进入到你所忽视的环境的议题。嗯、那所以七月，所以他已经跨年了吗？还是到年底
0: ？呃，就到十二月。到十二十二月。月然后十二月我们 ending 的时候，我还会呃再办一场。我们明天就会开始征第二届的啊、呃、环境文学奖，所以我就会希望可以办一场环境文学到底是什么？如果你要来。真见，你要来投稿，那我就会找两位，这里面讲师我找两位在对谈，告诉大家说什么叫环境文学，你可以投什么样的稿子
1: 。好，那毕竟如果说所有所有的这些讯息，包括营对啦，包括文学奖的真奖，它的一个露出的一个平台，就听众朋友如果听到这个我们今天的访谈，那他怎么样去？申请或怎么样来
0: 投稿？是是，呃，在建专环境教育基金会的粉丝团里面有哈，然后我上下游副刊的粉丝团里面也有，然后听说报道者也会帮我们报道哈。那刚,刚我讲到说，我们跟独立书店合作，还有一个很重要，我们有个就是环境书选。好，我们选了40本的环境书籍，然后让这些独立书店他们可以挑，像郭一美她可以全部展示了哈。那其他几个比较不是那么大的书店，开可以挑他们要。但这些书选就是由我们这些讲师群里面挑出来。好，
1: 我我其实真的很想问，比七个月的应对，你到底花了多少时间策划？你简单告诉我一个数字，一个月、一年
0: ？哎，其实就一个月啊、哦，一个月。
1: 但是还是很厉害，表示这总编辑每天都在做功课，每天都在想题目，每天都在找人。我们休息一下，待会还要请毕颖来分享一本非常重要的书，叫《实在四方，我看了有很多的感触。我们休息一下。进了百宝箱，箱中的气味氤氲氤氲，究竟是飘在我的心底，还是空气中？那中药材与干货满溢的橱柜里，埋藏的家父出生于中医世家的少时经历。当我想一一爬梳离清时，负一远行，仅能凭记忆的断简残篇与妈妈的偶言碎语，勉强拼凑。我刚才朗读的这段是“爸爸牌止咳秘方”，作者古碧玲。好，这篇文章收在《实在食方》这本书，整本书充满了各种的食物、饮食记忆、情形，你又打开了一条，真的是时光的、环境的上下游的一个隧道。我们就请古碧玲来讲这本书。怎么编出来的？分哪些主题？他自己编书的心情又是什
0: 么？嗯，哦，谢谢志峰哈，刚朗读了我这一段。其实，嗯、呃，我常常想到我父亲。其实当时我没有打算编我自己的文章进去，可是因为这里面我就缺乏一篇写父亲，而且中药。<笑>对对，我真的是从小就在在我爸的中药气味里面长大哈。那。因为缺乏一篇父亲的，所以我就把它编进去。那这边好像听说有三民书局，他们好像高中的那个补充教材会选进去，好像哦，他们有来跟我联络。那这本书是怎么编？这本书其实就是五年多来上下游副刊邀请了各个作者来写饮食哈。嗯，其实很多人都说，诶、哎，你们编了那么久了，五年，你们要不要集结出书？诶、哎，我觉得也应该是要集结出书。当然，过去有二鱼，他们会编影视文选，哈，那他是海选，就是全台湾的这个各个呃文学呃，只要有曝光的。那可是我觉得那个比较是二鱼那个前辈，这个交通已经做得很好了，轮不到我哈，我们就编自己的哈。当我在看这个五十四位，我挑了五十位作家，其实我后来再编出来，我还是觉得蛮惊人的，就是哎，这量也是还蛮惊人，真真真的
1: 很惊人。其实我真的有看完，但是我只有那个<是>那个气材。我跳过，因为我对那器材根本就不进厨房，<笑>那看器材看你是白看。是
0: 是是，呃，器材他们也很厉害那些哈、哦，像那个呃，我记得好几个好几位前辈哦，都跟我说，哎、欸，这个其实应该出两本，对，立胸高了哈，啊、呃，大概十万多字了哈。<笑><那>很丰富，真的对对很丰富，嗯、对对。那我怎么去编这个东西？呃，这本书的光谱哈、哦，第一个当然是你家里的气味。好，所以嗯，家里气味是开始，然后再来就是说，哎、欸，你在厨房里面的，好，你自己厨房的本事嘛，好啊，所以我们可以看到有厨房啊，再来呢，我就希望说，哎、欸，农耕哈，或者是鱼获也是有关的嘛，哈，所以我们希望可以到现场。好，而且就很像我的环境文学营了哈。那再来呢，就是说，哎，你个人在在这个进入这个市场的时候，你怎么去挑这些食材？你怎么去决定你的食材？好，然后呃，还有再来就是说你。工欲善其事嘛，必先利其器，所以器具也很重要嘛。哈，我大概是用这样的，然后还有族群，我觉得也很重要了哈。我想把族群写进来。那族群其实一开始我就其实边上下副刊，我一直希望找新著名的作者，可是他们说很难，你要又会翻译，而且新著名作者可以持续写的，真的不容易。所以这里面我就希望台湾的族群可以尽量可以纳进来。所以像客家。呃，像原住民，好，然后呃，像外省族群，好，我都希望是可以尽量把它纳进来，所以你可以看到不同族群的光谱也在里面，好
1: 。呃，其实看这本书，我就想到，因为我小时候，我一条街道可能有卖米粉汤，嗯、对，挖米线，是，可是也有卖阳春面，对，然后你会喝。豆浆，呃，豆浆哦，就是那些你小时候的气味，你看这本书，呃，全部回来了，而且看到不同的朋友，呃，像钟永红写那个版，其实说真的，我都不晓得那个版的那个划分这么复杂，那过年有过年吃的，然后平常平常吃的，是是是。我看到很感动，就是好，比如说那个盐香，很突然吃到一个冰品，哎，可是你想说，哎，粉圆。好熟悉，你好久没有想起粉圆，你好久没有知道黑糖，是是就突然就十指大动。是是可是我觉得那个时代那个记忆的气味又回来了。是
0: 是是，没有错，就是我里面也写到零食嘛，哈，小食我觉得很重要，哈，就是这种小吃我觉得是奠定台湾的饮食文化一个蛮重要的了，哈。呃，其实，在写这本我我编这本的时候，我觉得很重要是，我觉得人人都可以透过饮食去建构你的家谱。哈，建构你的生命记忆，我一直很想做这样的事情。也许我看看我能不能有机会找个高中可以合作哈，也许从他们高中就开始哈。呃，因为我今年在事情太多了，要不然我要做的事情真的很想做很多事情哈。呃，其实主要说当时是希望可以真的可以培育很多，呃。栽培就当做是一个一个写作的平台了，好，所以里面很多作者，当然也有呃自封的作者，像吴明老师嘛，哈，<是>啊，永丰你也熟嘛，是、啊，里面很多反正、啊、<朋友
1: S 1> 都吴呃，嘉<加>、呃、恒嘉嘉
0: 恒对，嘉恒也被我抓了，也不是他很久没写哈，对，其实都是你看到那那当然他们本来本就是写作者，可是里面也有一些比较是哎、嗯欸，你以前过去比较呃可能。比较陌生的名字，可是你看每一篇其实都很会写，因为每一个人有自己的文风
1: 。是因为我是读了这个书，<對>特别在跟毕凌生聊之后，才发现其实现在大家非常知名的作家洪爱柱，嗯、他其实最早也是在對,对对《上下油》发表，其他那个明亮的宴席，那个哎<是>、欸，你从来没想到，其实一场的家宴。有这么的不容易<對>准备是,是,是,是
0: 呃，爱珠她当时是因为她的写作班老师哈啊、呃，也是诗人陈斐文，还有那个小说家乔丽娟他们介绍给我哈。<對><是>那我看到第一篇就是《明亮的宴席》哈，我那时候就惊为天人。那可是我刚刚邀的第一篇是卤肉饭呢，那后来我就跟艾珠说，哎、欸，《明亮的宴席》我觉得还是可以刊登好，因为那是他第一篇，我看到我觉得他是一个很纯。纯然的心，他去想到他的母亲，去开始写哈。那、啊、当然饮食，我们难免会讲母亲的味道嘛哈、啊。那可是有的妈妈很不会做菜啊，也有妈妈做菜很恐怖的哈。像蔡猪肉，我记得他写他妈妈的那个做菜，那我觉得那个无所谓，就算你的母亲很不会做菜，呃，但是她也还是会造就你另外一种生命哈、啊。还有就是说你的环境哈、啊，你在什么样的地方，呃、啊，整本书其实我觉得。大家如果有机会可以看一看
1: ，呃，这本书真的非常的推荐。即便你看到零年前的熬菜不会，你就想说，哎，熬干菜，<對>就想说，哎、欸，这个对，为什么熬干菜？为什么我们认真的棉被妈妈就会说你是熬干菜一样？就是說其实还有一种小时候的记忆，你就跟着这个，<是>跟着食物，<是>或者跟着食物的描述，是那个就一起回来了。好，实在四方这本书。推荐给所有的听众朋友，还有要记得去上《三有福看。去读非常精彩的文章。今天非常谢谢古碧林总编辑上我们的节目，跟我们做这么精彩、深度又广度的分享。谢谢碧林，谢
0: 谢谢谢志峰。